0: RFI Convida
1: Raquel Miura Fake news que são mantidas no ar, que geram comentários agressivos e que podem desencadear tragédias. O caso da jovem Jéssica, mas não só ele acabaram trazendo novamente à tona o projeto das fake news, que visa regular as mídias sociais. E sobre isso, a RFI convida o relator da proposta, Orlando Silva, do B de São Paulo, a conversar com a gente. E eu começo já perguntando, deputado, se aclima e voto para avançar com esse projeto em 2024.
0: Esse tema o de regulação de plataformas digitais é um assunto em debate no mundo inteiro, não é um tema discutido no Brasil apenas. A Europa, que tem uma tradição regulatória mais forte, já avançou com a votação da Lei dos Serviços Digitais. Vários países seguem debatendo caminhos para a regulação de plataformas digitais. Então, o Brasil não discute esse tema isoladamente, esse é um tema global. É importante que a sociedade se manifeste, o Congresso Nacional já debateu a quatro anos praticamente, na minha impressão, as condições é, de mérito estão maduras e as condições políticas elas podem se configurar. A minha ideia é logo na retomada do ano conversar com o presidente Arthur Lira, procurar os líderes e pôr na mesa, inclusive destacando onde estão as polêmicas para que o plenário possa decidir minha expectativa também é que o governo ajude seja com a sua influência na base parlamentar seja cedendo aspectos do texto que ajudem a produzir uma convergência, um maior apoio para que nós possamos, quem sabe em 2024, votarmos uma lei que regule plataformas digitais e crie um ambiente mais saudável na internet.
1: Ou seja, pelo que eu senti do senhor, o momento é adequado, mas me parece que ainda há alguns obstáculos a serem vencidos
0: Olha, é que o Brasil, como nos ensinou Tom Jobim, ele não é para principiantes. Eu vou dar um exemplo prático para você. O governo editou uma medida provisória que discute um tema fiscal, da desoneração fiscal. O que parecia nos levar para o início de ano legislativo tranquilo, com essa medida provisória, já há um tensionamento no ar. Imagine você, o presidente do Senado, do Congresso Nacional, admite a hipótese de devolver a medida provisória. Imagine o tumulto político que nós vamos criar no começo do ano legislativo. Então, aquilo que parece ser um ambiente propício para debater um tema de mérito, relevante, urgente, acaba sendo contaminado pelo conflito político no Congresso Nacional. Então, na minha percepção, o debate no Brasil amadureceu sobre regulação de plataformas digitais. A sociedade brasileira ganhou mais consciência quanto à importância de votar esse tema. A extrema-direita manobra no parlamento, tentando criar uma radicalização desse debate, ideologizando esse debate. E a extrema-direita é beneficiária de tropeços políticos, que por vezes não criam um ambiente mais tranquilo. Eu sou otimista porque a minha impressão é que as condições têm amadurecido ao longo do tempo. Com ajustes no texto que passará para uma negociação com parte do Centrão e com o governo, eu creio que nós podemos apreciar a proposta no começo do ano.
1: Por que o senhor diz que não há censura, mas sim maior liberdade de expressão nesse projeto?
0: Primeiro, ela permite que o próprio usuário possa contestar a moderação de conteúdo feito pelas empresas. Se você tem uma publicação retirada, diminuído o alcance, rotulada, a lei criaria um mecanismo para que o usuário defenda a sua liberdade de expressão, exigindo um devido processo para que a Big Tech fundamente as razões daquela moderação de conteúdo. Hoje, elas fazem, comunicam e estamos entendidos. Então, em primeiro lugar, é uma proposta que fortalece a liberdade de expressão que deve ser defendida por cada usuário, e por cada cidadão. Segundo, ela cria obrigações de transparência para que nós saibamos se a operação feita por essas empresas não impõe risco a direitos fundamentais. E terceiro, ela cria uma nova regra de responsabilidade.
1: E como essa responsabilização ajuda no combate a casos como crimes sexuais contra menores, indução ao suicídio, inclusive diferenciando do que já estabelece hoje o marco civil da internet?
0: Hoje, pelo marco civil da internet, uma empresa só pode ser responsabilizada se não cumprir a decisão de um juiz determinando a retirada de conteúdo. Pela proposta, não. Pela proposta, ela fica obrigada, ela tem um dever de cuidado. O que é, que é o dever de cuidado? É uma obrigação adicional de olhar e olhar de novo e prestar atenção em conteúdos que impactem em ataques à democracia, terrorismo, violação, eh, violência contra a mulher, racismo e induzimento ao suicídio e crimes contra a infância e adolescência. Esses temas vão exigir que as plataformas tenham muita atenção e cada conteúdo identificado. A plataforma digital ela deve ser notificada e se ela for notificada e não agir, ela será responsabilizada.
1: Pois é, caso em que notícias falsas perduram ali na internet.
0: O caso, por exemplo, do choquei, que gerou toda essa tragédia em torno da menina Jéssica. Houve a notificação de que havia um conteúdo que estava produzindo um dano para aquela pessoa e ele não foi retirado imediatamente do ar. Ao não ser retirado imediatamente do ar, a partir daquele momento, quem publicou e a plataforma digital que veiculou pode ser responsabilizada para que nós acabemos com a passividade que existe por parte de big techs, que inclusive, por vezes, ganham dinheiro. Sempre que há engajamento, há monetização. Então, o discurso de ódio gera lucro. O extremismo gera lucro. E não pode. Não podemos conviver com esse ambiente na internet.
1: Deputado, muito obrigada pela entrevista.